0: Olá, bom dia, alegria, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Become Your Best Version. Torna-te na tua melhor versão com Sara Magoite. Olá, o meu nome é Sara e desde muito cedo que recebi um chamamento para a busca do autoconhecimento. Ao longo da minha jornada no mundo do desenvolvimento pessoal, Descobrir quais os ingredientes essenciais que te permitem tornar na tua melhor versão e viveres uma vida com propósito. Através deste podcast, vou dar-te a conhecer um conjunto de ferramentas que poderás e deverás utilizar para tornar-te na tua melhor versão. Lembra-te, a mudança começa de dentro para fora. Depende exclusivamente de ti decidir. Qual o papel que queres ter na tua vida? Está na altura de te priorizares, não te parece? E eu estou aqui para te desafiar. Recorda-te, ao seres resiliente perante os desafios, ao criares empatia à tua volta encarando a vida com otimismo e demonstrando paixão em tudo o que decides fazer, seguramente Irás alcançar a excelência que pretendes e tornaste-te na tua melhor versão. Este é o statement da marca Become Your Best Version. Torna-te na tua melhor versão. Vamos a isso? Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda ao episódio 8 deste podcast. E hoje? O que é que eu vos trago hoje? O que é que eu te trago hoje? Hoje resolvi trazer um tema mais soft, mais leve. E porquê? Os últimos episódios deste podcast têm sido efetivamente um, importantes, densos, poderosos. Uh, os temas têm sido bastante pertinentes e relevantes, mas igualmente profundos, introspectivos intensos. Eu gostaria de trazer aqui uh, algo mais leve, mais soft, sem haver esta necessidade de autorreflexão, de olhar para dentro, de mergulhar bem fundo. E então, o que é que eu trouxe hoje para vocês? Algo que quem já me segue na minha página no Instagram, na página da Bicam, já ouviu falar. Algo que eu já tenho publicado seja nos stories, numa base muito regular e muito recorrente e também através de um post que eu coloquei sobre o tema e o tema é Manhãs Poderosas e o que é que é isto das Manhãs Poderosas? O, o, o episódio de hoje é dedicado exatamente a isto Assume o comando das tuas manhãs e eleva a tua vida o que é que é isto das Manhãs Poderosas? E aqui começo já por desafiar. Tu sabias que a forma como tu inicias o teu dia tem impacto direto na tua atenção, na tua produtividade e no teu estado emocional ao longo do dia. É verdade? Quando eu falo em Manhãs Poderosas e, e quem me segue uh, na página do Instagram da Vicam ou no Facebook, muitas vezes eu utilizo este statement nos meus stories, quando partilho as minhas práticas das Manhãs Poderosas numa base diária, eu coloco sempre este statement, Manhãs Poderosas. Agora, é um facto que isto não é só uma forma de estar... É um facto que, efetivamente, a forma como cada um de nós inicia o seu dia tem um impacto direto na sua produtividade. É verdade. Estudos indicam. E, para não falar naquilo que é o nosso estado emocional ao longo do dia. E vários autores defendem que, se ao iniciares as tuas manhãs, dedicando um período de tempo, exclusivo para ti e só para ti faz toda a diferença. Porque muitas das vezes o nosso principal desafio qual é? Quando nós queremos mudar determinados hábitos ou rotinas que muitas das vezes já estão cristalizadas em nós ou algumas situações que ainda não adquirimos determinados hábitos que, que queremos incorporar, o que é que é importante fazer? Qual é este principal desafio? Consiste precisamente o quê? Abrandar, desacelerar, parar, conectar. É ou não é verdade que a grande maioria das vezes, a maior parte dos nossos dias, nós andamos em aceleram, aceleramento máximo, velocidade cruzeiro, como eu costumo dizer, com o pé no acelerador. Mal tiramos os pés da cama. É ou não é verdade que o nosso dia começa nesta agitação e aceleramento profundo? Eu acredito que sim, que tu estás aí desse lado que te revês. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Quantas vezes nós estamos constantemente a dizer eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para isto, eu não tenho tempo para mim. Para. Para, 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 para. Calma. Relaxa. Este bicho-papão do tempo, e eu já disse isto noutros episódios, não é uma questão de falta de tempo. É uma questão de prioridades, como tu defines as tuas prioridades? E será que te estás a priorizar a ti? Será que estás a priorizar-te? Será que estás a priorizar tempo para ti, precisamente para não estares no turbilhão do furacão, neste aceleramento máximo, desde que acordas até que te deitas? Será que estás a dedicar tempo para ti? Fica aqui a reflexão... Então... Quando nós falamos amanhãs poderosas... O objetivo é... O, é o, o objetivo principal... É que tu sejas... A voz de comando do teu dia... E não o oposto... Que não sejas engolido pelo teu dia... Que sejas tu a comandar o teu dia... E isto começa logo pela manhã... Lembra-te... Eu já disse isto várias vezes a mente mente e olha que ela é uma sedutora profissional como eu costumo dizer porque tu consegues de forma consciente ou inconsciente estar a dar instruções, indicações à tua mente para que estejas constantemente a procrastinar a adiar a criação de determinados hábitos, rotinas na tua vida podem fazer e vão fazer a diferença, a total diferença. Se tu a organizares a tua mente, visualizando aquilo que vão ser as tuas tarefas diárias, as tuas rotinas daquele dia, como é que vai ser o teu dia, não vais cair na tentação de procrastinar. Ou então não vais realizar ações, tarefas, que em nada são as tuas prioridades para aquele dia. Então, eu vou partilhar contigo algumas práticas que tu poderás e deverás implementar no início do teu dia, mal acordas e de forma consistente se queres ser a voz de comando do teu dia e aumentar assim a tua produtividade. Agora, não é fácil, não te vou mentir, não é mesmo fácil, se é possível, é, foco, determinação, resiliência, persistência, não é ver para querer, é querer para ver, sabes porquê? Porque tu vais estar diariamente uh, num desafio constante, para contigo mesmo, precisamente para começares a implementar estas práticas no teu dia-a-dia, -dia, nas tuas manhãs. E até se tornarem um hábito estas práticas, a tua mente vai estar constantemente a desafiar-te, a querer desistir ou a tentar arranjar desculpas, preocupações na tua cabeça para que tu não o faças este é o verdadeiro desafio e eu estou aqui para te dizer que é assim, que é assim que acontece, existe, acontece, acontece-me a mim. Quantas e quantas vezes eu dou por mim a pensar, epá, o despertador está a tocar, hoje não me apetece nada levantar-me às seis e meia da manhã para exercer as práticas poderosas. Não, hoje não, hoje não quero, hoje não, é pá, estou cansada, o corpo está dorido... Treinei imenso ontem, ou tive um dia péssimo, cansativo, ou foi uma noite mal dormida, o que seja, o que tu queiras dizer. Eu estou a falar na primeira pessoa e estou-te a dizer que várias vezes isto ocorre na minha cabeça. Agora aquilo que eu vou partilhar contigo é o que tu podes e deves fazer quando isto acontece. E atenção, não existem receitas únicas, milagrosas. Aquilo que eu vou partilhar contigo são seis práticas, as minhas seis práticas, as práticas que eu quero e vou implementando em mim de forma consistente e muitas vezes é importante termos, termos connosco um, um buddy ou uma equipa ou... Pessoas que em simultâneo estejam também a fazer este desafio contigo, precisamente para incorporar, para sentires aquela motivação, aquele boost e também a responsabilidade que alguém te está a acompanhar no processo. Ajuda e muito. E eu vou dar algumas dicas. Então... Se tu queres ser o comando do teu dia e aumentar a tua produtividade e teres aqui o equilíbrio emocional ao longo do teu dia, então vamos a isto. Estas são as práticas que eu utilizo e são, elas que eu, são estas que eu vou partilhar contigo. Atenção que tu poderás adaptar e ajustar de acordo com a tua realidade, de acordo com as tuas necessidades. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, em nada o objetivo da prática das manhãs poderosas é prejudicar o teu dia, a tua dinâmica familiar, a tua dinâmica profissional, a tua dinâmica pessoal, a tua dinâmica social, muito pelo contrário, mesmo. Então, e se tu viste o meu post no Instagram sobre este tema, já sabes, passo zero! E o mais importante, tu para dedicares, e atenção, para dedicares tempo para ti, não é? Porque o objetivo é tu começares amanhã com um tempo exclusivo para ti e de forma a não condicionar as outras dinâmicas que tu já tens habitualmente, a indicação e aquilo que é recomendado, e muitos autores recomendam, que é te um pouco mais cedo. Este é o teu, pay, o teu primeiro e maior desafio, que é, e aqui eu dou-te uma recomendação, no meu caso eu tento sempre ter cerca de 30 a 60 minutos para mim, no início do dia. Por isso a recomendação é, imagina se tu estás normalmente habituado, habituada, o despertador toca às 6 e meia da manhã, porque tu tens que efetivamente levantar a essa hora, então recomendo pelo menos 30 minutos antes começares a, a adiantar o teu relógio para teres os tais 30 minutos para ti. Se fores ainda mais desafiante contigo mesmo, pelo menos 45, é a minha recomendação. Aquilo que eu faço atualmente é ter cerca de 45 a 60 minutos para mim, antes de começar a dinâmica e a rotina cá em casa com o meu filhote. Então, vamos lá. Passo zero, está claro. Idealmente é importante tu começares as tuas manhãs poderosas, teres tempo exclusivo para ti, não é quando a casa acorda, se tu tens filhos, não tens filhos, tens namorado, se tens namorada, se tens marido, mulher, pai, não interessa. Ou seja, quando eu digo quando a casa acorda, significa quando efetivamente é o normal do teu dia-a-dia -dia acordares para começares a iniciar o teu dia. Então, o objetivo é levantar te entre 30 a 60 minutos mais cedo. Epá, e vá lá, não comeces já a procrastinar ou a arranjar desculpas e a deixares-te de seduzir pela tua mente, que neste momento está a dizer assim não escutes a Sara, ignora o que ela te está a dizer levantares um bocadinho mais cedo da cama, quando te apetece estar ali na ronha quando estás constantemente até se calhar a fazer snooze. não, não ligues nada ao que a Sara te está a dizer neste momento e eu estou aqui a dizer-te exatamente o oposto, liga experimenta Desafia-te. Queres aumentar a tua produtividade? Queres? Tens a certeza que queres aumentar a tua produtividade? Então se queres, bora lá. Desafio-te. Vai já alterar a hora do teu despertador, no teu telemóvel, no teu relógio, no quarto, o que seja, no teu alarme. Faz já este passo a ação. Altera. Agora, volta a dizer-te. Lembra-te que é querer para ver e não ver para crer. Se, se tu estás à espera de ok, ver para querer, então fica no sofá, fica na cama, não faças nada, ignora este podcast, até podes já desligar se quiseres este episódio. Agora, se tu és daquelas pessoas que efetivamente quer experimentar, querer para ver, então bora lá, vamos lá aceitar este desafio e vamos lá fazer isto em conjunto. Então, passo zero, já está claro, uma coisa muito importante que isto vai acontecer de certeza, e se calhar até já o fazes, eu fazia muitas vezes, e vou, eu vou partilhar contigo uma coisa que enfim, que eu fazia, e já não faço há bastante tempo, desde que utilizo estas práticas e outras, não faças snooze no teu alarme. É das piores coisas que nós fazemos esse nudo. E eu digo-te, de experiência própria, que eu punha o meu despertador, o meu alarme a tocar meia hora mais cedo da hora que supostamente eu me iria levantar. E ele tocava de 10 em 10 minutos. A sério. Outra que eu vou partilhar contigo de borla. Aos fins de semana dava-me um prazer imenso eu pôr o despertador como se fosse o horário normal de um dia de semana em que eu ia trabalhar, só para ter o prazer de o desligar e voltar a dormir. <risos> é daquelas coisas que eu assumo, eu, aquilo que eu estou a partilhar contigo... Um, é muito daquilo que também é a minha realidade, as minhas experiências, as minhas vivências. Eu quero partilhar contigo de viva voz, porque também eu sou um ser humano, uma pessoa como qualquer outra. Também já caí nestas seduções da minha mente. Também eu já fiz estas coisas e, e se calhar vou voltar a fazer. Há dias e dias, há noites e noites. Agora, o é importante é nós termos consciência que isto pode e vai acontecer e o que é que nós queremos fazer com isso? Por isso, por favor, não faças nos no teu alarme, porque vais estar a procrastinar o passo à ação de te levantares. E não permitas que a tua, a tua mente continue a seduzir-te e a dizer vá lá, opa, vá lá, só mais 5 minutos, vá lá, só mais 10 minutos, está tão quentinho aqui, está a saber tão bem eu estar aqui enroscadinha, aqui no hidredom, enroscadinho. Ui! Lá está a nossa mente a seduzir-nos e dar o passo à ação é desafiante. Por isso, grito de guerra, assim que o despertador toca, levanta-te, levanta-te assim que o despertador tocar. Uma dica, não coloques o despertador, se for o alarme no telemóvel, não coloques o teu telemóvel ou despertador, o que seja, perto da tua cama na mesinha de cabeceira não, coloca-o mais longe para que te obrigue a levantar-te só o facto de teres que te levantar da cama para o desligar já é o passo a ação que tu necessitas e já estás a dar instruções ao teu corpo que tens de te levantar fisicamente por isso, é uma sugestão podes utilizar um mantra, uma âncora que te dê aquele push necessário para saltares da cama é que é mesmo saltar da cama estou a falar a sério e agora vou, vou dizer as palavras da Patrícia que eu gosto muito a Patrícia Rosa com quem também tenho feito algumas formações muito interessantes e que faz-me relembrar muitos temas que tenho aprendido ao longo da minha vida mas é sempre importante nós fazermos refresh e adquirirmos novas novas realidades e novos conhecimentos Patrícia uma das âncoras e o mantra que ela diz muitas vezes é cinco 4, 3, 2, 1, GO! Este pode ser o teu mantra logo quando estás naquela coisa daquela luta: se levanta, se não levanta. O despertador está a tocar, faço nuzo, não faço nuzo, naqueles milésimos de segundos. 5, 4, 3, 2, 1, GO! E levantas-te logo. Outra dica espetacular que eu faço: vou logo diretamente para a casa de banho, lava a cara com muita água fria, mesmo fria. É tão bom, a água fresquinha na cara faz-nos logo acordar e lavar os dentes é daquelas coisas que dá-te logo um boost, o peppermint, a menta, a pasta de dentes mentolada dá-nos aqui um boost logo para, ui, acordar. Vais ver que te ajuda, confia em mim, ajuda mesmo, são pequenas grandes dicas que ajudam só, e atenção, ainda nem começámos as manhãs poderosas, é só o passo zero que é aquele momento em que nós temos que nos levantar da cama então agora sim vamos às, às práticas, e então a sugestão que eu te recomendo é prática número 1 um, e aqui anota se quiseres silêncio meditação o exercício do silêncio é tão importante quanto a prática da palavra. E aqui a prática do silêncio ou da meditação tem como principais objetivos tu conseguir esvaziar a tua mente. Tu sabes que a prática da meditação e do próprio silêncio só nos traz coisas boas, é verdade. O facto de tu estares a ativar a atenção plena num momento em concreto, podes-lhe chamar mindfulness, o silêncio em si, a própria meditação, e basta, para 15 minutos, 15. Ao iniciares até posso-te recomendar se calhar 5 minutos de silêncio. Não tens necessariamente começar começares logo com a prática da meditação se não estás habituada, se não estás habituado. O silêncio. os esvaziar a nossa mente é tão, mas tão importante... E tu acreditas que, se começares a utilizar esta prática numa base regular, tu vais conseguir perceber que isto te diminui o stress, que consegue gerir e controlar melhor a ansiedade. Permite também equilibrar os estados emocionais, as tuas emoções ao longo do dia. Aumenta o teu foco e a tua concentração, e nós sabemos que aumenta e potencia o nosso bem-estar e a nossa felicidade. É só coisas boas com esta prática. E não queiras ser demasiado exigente se não estás habituado a meditar. Inicia com 5 minutos, 10 minutos de prática. Se não estás habituado, pede ajuda, procura. Tu tens várias aplicações, tens várias apps onde tu podes ir buscar... Práticas de meditação, seja ela guiada, não guiada, através da técnica da respiração. Existe uma oferta imensa, basta procurares. Tu no Spotify podes encontrar, é só pesquisar meditação guiada, por exemplo. Tu podes uh, colocar próprias aplicações no teu telemóvel, se assim o preferires. Existem vários vídeos no YouTube, o objetivo é simplificar a tua manhã. E isto tem que estar bastante pré-organizado, não é? Tens que organizar isto previamente para que depois não percas tempo no próprio dia, logo de manhãzinha, quando acordas, a procurar estas coisas. E a partir do momento em que tu decidires, eu vou iniciar este desafio das práticas poderosas, então, vou iniciar este desafio das minhas manhãs, e então eu vou preparar tudo, nomeadamente vou decidir que meditação é que eu vou utilizar ou que aplicação é que eu vou utilizar. Se for uma aplicação, instalas logo. O Spotify também tem bastante oferta. Eu posso colocar algumas dicas e links sobre onde tu podes procurar numa primeira fase Uh, opções e técnicas para começares a trabalhar a questão do silêncio e da meditação nas manhãs poderosas. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa utiliza aquilo que lhe faz mais sentido. Mais, segunda prática, a importância das afirmações positivas os nossos pensamentos e as nossas palavras criam a nossa realidade e tu já me ouviste falar nisto. Tu sabes se acompanhas a Bicam, tu sabes que um dos valores da marca Bicam é o otimismo. O otimismo, a positividade, tem um papel determinante na nossa vida. E eu vou-te relembrar uma coisa que eu já disse, não me recordo em que episódio, mas eu já falei sobre isto, que as pessoas otimistas, positivas, tendencialmente estão mais satisfeitas, são resilientes perante os obstáculos e as contrariedades da vida. E normalmente as pessoas que são mais otimistas e positivas encaram sempre as dificuldades e os problemas como desafios como oportunidades de crescimento e isto faz toda a diferença e atenção que as pessoas positivas geralmente são aquelas que estão mais focadas nas metas na concretização porquê porque assumem em plena responsabilização da sua vida não estão cá com os mimimis da vida, não estão cá a reclamar com isto e com aquilo e que a culpa é, das, das, olha, a culpa é dos fatores externos, das variáveis externas. Não, assumem 100% da responsabilidade. Não reclamam. Não estão a delegar desculpas. Não estão a criar desculpas no exterior. É fundamental. E como é que nós podemos então praticar estas afirmações positivas? Começa por pegar numa sebenta, num, num notebook, num caderno que tu queiras e começa todos os dias de manhã, depois da meditação, escreveres afirmações positivas, que te puxem para cima, que te motivem. São o ponto de partida para tu começares a ver as mudanças que tu queres ter na tua vida escreve frases positivas que te motivem, seleciona aquelas que te fazem sentido para tu criares a âncora, ancorares no momento presente, repete-as diariamente as vezes que forem precisas, para que o teu cérebro, tu estás aqui a fazer o quê? A comandar a tua vida e não a deixares de comandar pela tua mente. Se tu fizeres isto numa base regular e frequente e se tu repetires as afirmações positivas, seja em voz alta, se não seja, seja para ti no pensamento, o teu cérebro vai acreditar naquilo que tu estás a afirmar para contigo mesma, para contigo mesmo. As tuas afirmações positivas... Vão seguramente fortalecer a tua crença potenciadora relativamente àquilo que é o teu potencial, a tua capacidade. Isto vai te ajudar, sem sombra de dúvidas, a alterares as tuas atitudes, os teus comportamentos, os teus hábitos. E tudo isto vai transformar a tua vida para melhor. Não tenhas dúvidas. Quantas vezes eu escrevo, eu sou, eu sou, eu quero. Eu posso, eu consigo. Eu tenho em mim todas as ferramentas necessárias que me permitem alcançar aquele determinado objetivo. Eu sou capaz. Eu acredito em mim. O que te fizer sentido? Estou-te a dar exemplos uh, de coisas que eu já escrevi, eu digo para mim várias vezes, eu utilizo muito esta âncora do EKPEK. -que eu quero... Eu posso, eu consigo. Como também eu utilizo muitas vezes o insiste, persiste, não desiste. Quantas vezes eu digo isto, o meu filhote tem 5 anos ainda e já diz Mamã, mamã, nunca se desiste, não desistas. Quando eu às vezes me ouvo a dizer, pá, desisto, não, não dá. Ele, mamã, nunca se desiste, que é isto que eu lhe digo a ele. Por isso, as afirmações positivas é aquilo que te faz sentido neste momento em concreto. Tu ancorares em ti para te dar força, para acreditar nas tuas capacidades, nas tuas potencialidades. É isto, é o que fizer sentido para ti. Agora, não deixes de as fazer, faz, faz diariamente, faz toda a diferença, acredita. Então, prática 1, um, silêncio e meditação. Prática 2, afirmações positivas. Vamos então para a prática 3. E a prática 3 é a visualização. E eu já coloquei uma frase que eu gosto imenso da Walt Disney. Primeiro, pensa. Segundo, sonha. Terceiro, acredita. E finalmente, atreve-te. Isto não é nada mais, nada menos do que a visualização. E eu digo muitas vezes isto, visualiza, concretiza, visualiza, concretiza, visualiza, concretiza. E olha, se tu pensares muito bem, quantas vezes nós estamos a visualizar coisas menos boas que elas acabam por acontecer e a gente diz, pois, eu já tinha tido, eu já, já estava a prever que isto ia é acontecer. Quantas vezes isto nos acontece? Então isso nós transformarmos isto para o positivo? Visualizar efetivamente coisas positivas. E que o objetivo desta prática das manhãs poderosas é o quê? É tu continuares a assumir o comando, a voz de comando do teu dia. Então, para isso, a ideia é, em poucos minutos, tu visualizares como é que vai correr o teu dia. Mas aos pequeníssimos pormenores... Eu agora vou terminar a minha prática das manhãs poderosas, a seguir vou tomar o meu banho, estou-me a visualizar no banho, estou-me a visualizar a vestir-me, estou-me a visualizar a tomar um pequeno almoço, estou a visualizar-me a acordar os meus filhos, estou a visualizar-me a preparar a minha marmita, estou a visualizar-me a entrar no carro, visualizar-me a percorrer o meu percurso até à escola dos miúdos sem qualquer contratempo, deixá-los com um sorriso nos lábios, continuar o meu percurso até, até ao trabalho, não vou apanhar trânsito, não vou aborrecer no trânsito. Estou a dar exemplos. O objetivo aqui é tu percorreres o teu dia em visualização antes dele acontecer. Faz toda a diferença. Toda. E tu fazes isto em... Poucos minutos é visualizares aquilo que tu queres vivenciar no teu dia, porque tu já tens previamente a tua agenda definida e tu sabes o que é que vais ter que fazer, quais são as principais prioridades desse dia, as tuas principais tarefas, ou obrigações, como queiras chamar, eu não gosto de utilizar estes termos com uma conotação mais negativa, mas aquilo que tu priorizaste para aquele dia, aquilo que faz parte das tuas rotinas daquele dia, tu visualiza-te em todos estes momentos e que as coisas vão decorrer pelo melhor. Esse é o objetivo da visualização. É visualiza a forma que tu queres que o teu dia decorra. E quando eu digo que é, é ir aos ínfimos detalhes, é utilizar os teus sentidos, o mais real possível. Porque é assim que serás tu a dizer à tua mente como tu queres que o teu dia decorra. <risos> isto, não perdes muito tempo a fazer isto. Não estejas já aí desse lado. É pá, vou ter que me levantar 30 minutos ou 45 ou 60 minutos mais cedo da cama. Sem vontade. Vou ter que respeitar e, e utilizar aqui o silêncio e a meditação a seguir vou para as afirmações positivas e agora Sara estás-me a dizer para eu visualizar o meu dia sim, estou, faz, experimenta e depois diz-me como é que correu mas não basta fazeres um dia não esperes que num dia tudo mude porque não vai mudar agora com o hábito criado isto é a mesma coisa que lavar os dentes tu não pensas que tens que lavar os dentes tu lavas, faz parte da tua rotina é ou não é verdade? É a mesma coisa. É absolutamente a mesma coisa. Então, quarta prática. E aqui, há quem lhe chama escrita, eu chamo-lhe hum, o pote da gratidão. E que pote da gratidão? Para quem me conhece, hum, eu tenho fisicamente um, um frasco gigante de vidro, um pote enorme, cuja prática que eu faço e implemento é cada manhã, quando estou aqui a exercer estas práticas poderosas, eu utilizo o meu pote da gratidão, ou seja, eu faço aqui uma, uma visualização, eu volto um bocadinho atrás ao meu dia anterior, nas 24 horas do meu dia anterior, e eu vou escrever aquilo pelo qual eu estou grata que me tenha acontecido que eu tenha vivenciado que eu tenha sentido que eu tenha experienciado no dia anterior aprender a valorizar as pequenas grandes coisas da vida muitas das vezes estamos tão alienados das coisas estamos tão no turbilhão do furacão em aceleramento máximo que não nos apercebemos da grandiosidade e das coisas boas que nós temos diariamente porque muitas vezes acreditamos que é tudo, olha, é um facto adquirido isto é meu, eu tenho isto, tenho aquilo tenho água potável, tenho eletricidade tenho comida no frigorífico tenho, tenho gasolina ou gasóleo no carro um, isto tudo é meu isto, isto tudo está aqui sempre disponível para mim, da mesma forma que o sol nasce todos os, todos os dias, e se de repente tudo isto desaparecesse, e se de repente tudo isto deixasse de existir, e se de repente eu deixasse ter o sorriso do meu filho, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu namorado, ou do meu marido, ou da minha mulher, não interessa, e se de repente isto não existisse, é importante a prática da gratidão. Agradecer é a arte de atrair coisas boas, malta. É muito importante nós estarmos gratos por aquilo que temos, por aquilo que sentimos, por aquilo que vivemos. E aqui <risos> hum, eu falo disto com muita emoção, com muito sentimento, porque é muito importante experimenta escrever numa sebenta, num caderno, num diário o que tu queiras, tudo aquilo pelo qual tu estás grata, tudo aquilo pelo qual tu estás grato. Aprender a agradecer os pequenos grandes momentos do teu dia, as pequenas grandes conquistas, os pequenos grandes gestos. Eu utilizo o pote da gratidão. E se tu segues a página da Bicam, já, te, já tenho colocado lá fotografias do meu pote, que neste momento está completamente cheio, <risos> ainda só passou um semestre do ano, o que significa que um, eu vou ter que guardar todos os papelinhos de tudo aquilo que eu tenho estado grata desde janeiro até à data, neste momento, ou seja, de janeiro a maio, tenho muitas coisas pelas quais eu estou grata e já está cheio o meu pote, por isso vou ter que fazer ali um refill, vou ter que tirar e guardar. Isto porque Vou-te explicar qual é a tradição. O objetivo é, eu, no dia 31 de dezembro, mais tardar no dia 1 de janeiro, eu vou ler todos os papelinhos que eu escrevi ao longo do ano das coisas pelas quais eu estou grata e te digo que fazeres este exercício uf, é poderosíssimo poderosíssimo tu tomares consciência teres consciência das coisas que tu tiveste ao longo deste ano pelo qual estás grato pelo qual estás grata é muito fácil nós esquecermos das coisas boas que nos acontecem Há uma tendência natural também para guardar as coisas menos boas. E há tantas coisas que nos acontecem diariamente, tão mas tão importantes. Por isso, se ainda não o fazes, se ainda não o praticas, seja em formato de pote, seja em formato de vase, seja em formato de sebenta, como tu queiras, faz, começa a fazer, se ainda não o fazes. Agora eu recomendo que não seja digital, ou seja, que utilizes mesmo uma caneta, um papel, uma sebenta. Da mesma forma que nas afirmações positivas é aconselhável escrever. É. Estás a reprogramar a tua mente. É fundamental. Então, quinta prática das manhãs poderosas. E o que é que é isto? E a quinta prática das manhãs poderosas, e vou-te dizer que para mim é mais desafiante, e é aquela que eu estou muitas vezes numa, num desafio constante comigo mesmo e com a minha mente. E eu vou-te dizer qual é. É a prática da leitura. Vários autores uh, e especialistas recomendam que uma das práticas das manhãs poderosas deverá ser a leitura. Ler... É crescer em silêncio. Não é a primeira vez que eu digo, nem escrevo isto, na, na página da Bicam. E a prática da leitura é igualmente poderosa. Igualmente. Porque não é nada mais, nada menos que um exercício que te ajuda, que colabora, que potencia a criatividade, a comunicação, a escrita. Sabemos que potencia o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, não há dúvidas, não é? Agora... Aquilo que é mais desafiante para mim e eu aqui de uma forma muito humilde e transparente partilho contigo que ler logo de manhã para mim é das seis práticas aquela que é mais desafiante, que eu me obrigo mesmo a fazer. Não me perguntes porquê, isto tem a ver se calhar com o nosso organismo, com a nossa forma de estar, de ser efetivamente no meu caso em concreto a leitura é aquela que é mais desafiante agora está tudo bem há que saber aceitar se eu não fizer esta prática logo amanhã não faz mal como eu te dizia no início deste episódio as práticas amanhã das práticas poderosas as manhãs poderosas como eu lhe digo Podem e devem ser adaptadas em função da tua realidade. Não têm que ser estas seis. Não tens que praticar as seis em simultâneo. Nas tuas manhãs. Se sentires que não te faz sentido uma delas. Não faz mal. Está tudo bem. Estas são as que são aconselhadas. A leitura para mim. Há dias que eu efetivamente consigo. Aquilo que eu defini a mim mesma é ler todos os dias pelo menos 8 a 10 páginas por dia e se tu pensares, tu leres 8 a 10 páginas por dia faz as contas, em média, um livro quantas páginas tem multiplica isso e vê quantos livros tu por ano consegues ler se implementares a leitura nas tuas manhãs poderosas quando eu digo manhãs podem ser tardes, podem ser noites utilizares a prática da leitura numa base diária e finalmente, a última prática, the last but not the least, a prática do exercício físico. E aqui, eu poderia falar tanto sobre isto também. Agora, eu gosto muito de linkar esta questão da prática do exercício físico muito à questão da saúde mental. E aqui não fosse eu psicóloga clínica de formação e não fosse eu coach. Para mim é fundamental a saúde mental, é fundamental o equilíbrio das nossas emoções. A prática do exercício físico sempre foi algo que faz parte da minha vida, da minha essência. E nós sabemos que existem muitos benefícios na prática do exercício físico e aqui não estou a falar só naquela questão de eu me sentir fisicamente melhor, a questão da redução de peso para algumas pessoas, a questão de tonificar os músculos, a questão de whatever, não estou a falar por aí. Vou-me focar aqui muito na questão da saúde mental e nós sabemos que a prática regular de exercício físico reduz o stress, ajuda a manter estáveis os níveis de cortisol, que é o nosso maior inimigo e potenciador de stress, porque se nós, se nós soubermos que os níveis de cortisol estão elevados, o que é que eles fazem? O que é que nos fazem? Promovem o aumento do nosso stress, dificuldade de concentração, oscilações de apetite. Por outro lado, níveis baixos de cortisol resultam em quê? Fadiga, fraqueza, uma necessidade constante de comer doces, ou seja, é muito importante a prática do exercício físico porque realmente ajuda-nos a manter estáveis os níveis de cortisol. Por outro lado, garante a qualidade do sono, equilibra a produção de hormonas e de neurotransmissores, e aqui eu gosto muito de falar, existem dois, mas eu adoro falar, naquilo que eu chamo que é a hormona da felicidade, que é a serotonina, nós sabemos que a prática do exercício físico ajuda a produzir e a estabilizar os níveis de serotonina e dopamina no nosso organismo. E estes neurotransmissores são responsáveis pela felicidade e pelo bem-estar. A serotonina, por um lado, potencia a redução, um exemplo, dores de cabeça, que favorece o relaxamento. A dopamina ajuda a regular o stress, o humor, a própria memória, facilita a concentração, estabiliza o próprio apetite. Só coisas boas, malta, da prática de exercício físico. E atenção, seja ele qual for! Nós sabemos que a prática regular melhora a nossa boa disposição. É verdade. Porquê? Estamos a trabalhar aqui com este senhor aos transmissores. Serotonina mais conhecida como a hormona da felicidade. Queremos ou não queremos sentir-nos felizes? Queremos ou não sentir-nos um bem-estar? Então, se melhora também a boa disposição, pois permite o quê? A produção da endorfina, outra cuja produção aqui dispara mensagens de relaxamento e de bem-estar para o corpo. Contribui também para o aumento da autoestima. Ajuda a aliviar sintomatologia psicopatológica. O que é que isto quer dizer? Quantas vezes nós sabemos que a prática regular do exercício físico ajuda ou não ajuda a aliviar sintomas relacionados como, por exemplo, com a depressão, com a ansiedade, com a perturbação de pânico... Entre outros, eu estou a dar aqui alguns exemplos, e isto tudo, graças à produção da dopamina, da serotonina, é espetacular, e da diminuição do cortisol, por isso, malta, quem não acredita, isto, isto é ciência, isto, isto é real. Não é só porque sim, ah, é moda, ah, porque agora vem o verão. Não, prática regulada de exercício físico. Aqui não há regras, aqui não há limites. Tu escolhes o exercício físico com o qual mais te identificas. Agora, começa a praticar já, agora. Seja 30 minu minutos de caminhada, seja yoga, seja pilates, seja... O que for. Olha eu, dou-te exemplo e muitas vezes perguntam-me assim mas é pá, não percebo, tu às seis e meia da manhã estás a meditar e há dias caso às oito e meia já estás a treinar Thai, kickboxing e, e, ambos fazem parte da minha vida. Eu digo isto muitas vezes. Nós somos yin-yang. A dualidade. Temos energia feminina e energia masculina. Somos luz, somos sombra. Então, para eu, a me sentir na minha plenitude, no meu equilíbrio, sim, eu pratico meditação e não é de agora. Há anos e anos que eu pratico meditação. Inclusive, aprendi hum, a meditação vipassana, que é uma, uma técnica de meditação ancestral, ao qual eu tive um retiro de 10 dias para precisamente incorporar e, e conhecer e aprender esta técnica específica de meditação, como também outras. Agora, a meditação faz parte sim, mas também o desporto, o exercício físico para mim é importante. Tal como o yoga também gosto. Faço, não faço tanto numa base regular. Mas adoro de paixão o Mai Tai. E por que não? Equilíbrio entre a sombra e a luz. Trabalhar aqui a serotonina. Trabalhar aqui a dopamina. Trabalhar aqui o equilíbrio do cortisol. É um boost, é um cocktail de energia, de hormonas positivas que potenciam o meu dia, a minha felicidade, o meu bem-estar, a minha energia. Eu consigo perceber, num dia em que eu não tenho estas práticas por algum motivo, ou que eu não faço atividade física, ou se eu ficar uma semana, um mês que aconteceu no confinamento, ou por questões profissionais em que eu não me priorizei no meu passado e ao não me priorizar, não, faziam as, não fazia as coisas que eram, eram e são importantes para mim, nomeadamente as manhãs poderosas, de uma forma regular e a atividade física, que estamos a falar aqui em concreto, os meus níveis de cortisol dispararam. Os meus níveis de serotonina baixaram drasticamente. A ansiedade, stress, ataques de pânico, Irritabilidade. Vontade constante e irregular de comer doces para compensar. Ui! Posso dar aqui vários exemplos que foram acontecendo ao longo da minha vida quando eu saio deste caminho, quando eu me desvio deste caminho. Agora, eu não quero e quando tenho consciência que me estou a desviar, volto atrás e volto a fazer as coisas corretamente, como eu acho que devo fazer. Agora, malta... Tu que me estás a ouvir, não há regras, não há limites. Tu escolhes o exercício físico com que mais te identificas. Agora o importante é começares a praticar numa base regular, seja ele qual for. E atenção, a prática do exercício físico não deve ser encarada como um sacrifício, mas sim como um investimento em ti. E eu já partilhei contigo. Todas as vantagens da prática do exercício físico, todas as vantagens de todas as outras práticas das manhãs poderosas. Por isso, experimenta, desafia, faz. Estas são aquelas que eu faço numa base diária, numa base regular. Eu própria te disse que das seis práticas, aquela que é mais desafiante para mim é a leitura logo pela manhã. Ainda assim, faço. Quando não faço, o que eu sei, tenho consciência, ok, não fiz. Durante o dia de hoje, vou encontrar um período de tempo para mim, para eu poder ler as 8 a 10 páginas diárias que eu defini para mim. E atenção, vou-te dar outra dica, quando falamos em leitura, se não te sentires confortável em pegar num livro fisicamente e ler, a leitura pode ser de outra forma. Hoje em dia, tu estás à distância de um clique, tu podes utilizar o computador, o teu telemóvel, o tablet, podes, podes ler um artigo em formato digital, podes assistir a um vídeo que te interessa, a leitura pode ser aqui transformada noutros formatos, mas cujo objetivo é o quê? Potenciar o teu desenvolvimento pessoal, o teu desenvolvimento uh, profissional, o autoconhecimento, a busca de, e aquisição de novas ideias, de novas realidades, de novos conceitos, de novos conhecimentos. Continuaste a alimentar de sabedoria. Está bem? <risos> e pronto. Eu creio que, de uma forma resumida, falei sobre aquilo que são as práticas das manhãs poderosas. Uma dica adicional que eu te deixo aqui é desafiares alguém a fazê-lo contigo, teres um buddy, mesmo que não faça contigo, tu assumires o compromisso público que o vais fazer. Porque isto vai ajudar a aumentar o teu sentido de responsabilidade para cumprir aquilo a que te propões. Eu utilizo isto, tenho o meu buddy, tenho a minha buddy, eu próprio ajudo também outras pessoas a cumprirem as manhãs das práticas poderosas. É muito bom nós sentirmos que não estamos sozinhos neste caminho, neste desafio, nesta viagem. É tão bom, porque há dias em que acordamos com menos vontade, que há dias em que vamos querer procrastinar, que há dias que vamos querer a nossa mente vai nos seduzir para arranjar desculpas, para não nos levantarmos assim que o despertador toca. Eu e não te vou mentir, vão acontecer dias em que isto vai acontecer. Agora, se tu sentires que tens alguém que te está a acompanhar no processo, que está a sentir também as tuas dores, está a sentir também as tuas conquistas, torna a situação e o processo mais fácil para que um dia passe a ser um hábito, tal como lavar os dentes. E tu já nem vais pensar nisso, porque tu sabes que o despertador vai tocar, tu sabes que vais meditar, tu sabes que vais fazer as tuas afirmações positivas, tu sabes que vais fazer a visualização, tu sabes que vais pôr em papel, seja no pote da gratidão ou não, tudo aquilo pelo qual tu estás grato ou grata do dia anterior. Tu sabes que vais também utilizar este tempo para poderes fazer o exercício físico e para ler, ou seja, isto vai ser tão automático e tu vais começar a perceber que meia hora, 45 minutos, uma hora no máximo que tu tiraste para ti logo de manhã faz tanta, mas tanta a diferença. É como se tu começares o teu dia depois, às 7 da manhã, às 7 e meia, e tu já fizeste tanta coisa para ti, só para ti. Já fizeste tudo isto. E tens o teu dia pela frente em que visualizaste como é que ele vai correr da forma que tu queres que ele corra. E entretanto, a questão, o mito, não tenho tempo para mim, já não se põe porque tu já tiveste esse tempo antes da casa acordar. Eu espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que realmente te desafies a fazer isto se ainda não fazes. E se precisares de um boost, de uma energia, de um buddy para te acompanhar nos primeiros tempos, eu estou aqui. Desafia-me. Se quiseres que eu seja um, o teu buddy para te acompanhar neste processo, estou de coração aberto, inteiramente disponível para te ajudar, porque é, eu sei que é desafiante. E mesmo quando tens estas práticas regulares em, em ti, como hábitos, há momentos em que a mente vai continuar a seduzir-te completamente. Por isso, força aí, estou contigo, experimenta, desafia-te. Não têm que ser as seis de uma vez, faz como te sentires mais confortável, mas faz, desafia-te. E se precisares de um buddy, de alguém que te acompanhe no processo, que te ajude, já sabes o que tens que fazer. E tu sabes que isto tem um propósito. Não sabes? Eu sei que sabes, porque eu já o disse várias vezes e vou continuar a dizer. Tem um propósito, sim. Tornar-te na tua melhor versão. E viveres uma vida com propósito. Um beijo de luz... Boas práticas das manhãs poderosas e um até já!